0: Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio di Podcast Lab ormai è passato un po' di tempo e svariati ospiti ma con l'episodio di oggi, ve lo dico già, torneremo sui pedali l'ospite che ci fa la compagnia è un atleta con i controfiocchi e forse ve lo dico subito, è il più spericolato che abbiamo conosciuto e d'altronde mh, siamo a Podcast Lab e dobbiamo comunque mantenere l'asticella sempre alta. Signori, vi presento subito il nostro ospite. Qui con noi abbiamo Diego Caversasi, rider di Slope Style, pluripremiato, youtuber, primo ministro della DD Land e attualmente rider tra i top 20, se non sbaglio, eh, della classifica F&B World Tour. Quindi, Diego, se manca qualcosa, diccelo. Però, prima di tutto,
1: come stai? Ah no, dai, è sufficiente quello che hai detto. Comunque tutto bene... <ride> Diciamo che questa è in quarantena, quindi non è che ce la spassiamo proprio alla grande, però si sta bene.
0: Perché tu sei, sei di Varese, no? Di sei... sì, Varese,
1: è zona rossa piena, anche se boh, sinceramente non capisco. Ma nella mia zona ci sono dei casi, ma vabbè, lasciamo perdere. Come... Non si capiscono tante <ride> robe, in realtà. Allora.
0: Vabbè, un... e... Nel senso, la, la mia introduzione è stata più o meno questa, nel senso che più o meno ho presentato tutto quello che vorremmo trattare in questo episodio, nel senso che parleremo di DD Land, parleremo di, della tua carriera in slopestyle e di tutto quello che c'è attorno anche dei tuoi progetti futuri. E, um, prima domanda così a sé così ti conosci, ti fai conoscere anche un po' i nostri ascoltatori. Um, presentati un attimo, dici un attimo chi sei, cosa, cosa fai attualmente e giustamente che sport pratichi.
1: Allora, io sono Diego Caverzasi, ho 26 anni, eh, la mia disciplina è lo slopestyle, in realtà negli ultimi anni ho mutato un po' in tutto quello che è la mountain bike, quindi a 360 gradi, anzi bici in generale diciamo, e, mh, ho iniziato a fare slopestyle quando avevo, non lo so, in realtà ho 8 anni a saltare in bici, mm-hmm. però vabbè, prima ero solo sui salti, dopo lo slopestyle è un'evoluzione del dirt jump che... Il durge è proprio praticamente solo salti dirt, quindi rampa su rampa, mentre lo slopestyle mm-hmm. ha delle variazioni, sono i drop, queste cose qui. Eh, gareggio a livello internazionale dal 2011, quindi sono 9 anni adesso. Cosa eh, ho fatto di bello in questi anni? <ride> ho uh, avuto un po' di vittorie nel Mondiale. Il mio miglior risultato nella classifica generale è stato il sesto posto per due anni di fila, 2017 di, no, 2018-2019. Quest'anno, no scusa, 2017-2018, 2019 il decimo posto, quest'anno niente quest'anno è stata non nata così, quindi... Per eh, tutti. Per scusa se ti chiedo, ma
2: una gara come, come è strutturata, come funziona?
1: Come funziona? Allora, eh, le gare che faccio io, io sono al top, livello top, diciamo che eh, solitamente nelle gare più importanti ci sono 12 rider invitati più 2, le due wildcard si possono vincere degli eventi minori, Uh, l'evento in sé praticamente dura okay. 4 giorni abbiamo 3 giorni di prove più il giorno di finale tu hai due run e in questi due run uh, devi fare quello che... il massimo diciamo per, uh, per accimolare più punti possibili e hai solo due possibilità se te le giochi niente uh, il percorso è composto da numero di salti indefinito che varia da, non so, quando ce ne sono pochi sono 6, quando ce ne sono tanti un anno ne ha avuti 15 e tu su questi salti cercare di fare più trick possibili senza ripeterti possibilmente, mm-hmm. eh, chiaramente senza sbagliare, senza mettere giù i piedi, senza cadere, cercare di essere più pulito possibile, più stiloso possibile, andare più grosso possibile e alla fine c'è una serie di giudici, di solito vanno dai 3 ai 5 che danno il loro punteggio, poi una media determina il tuo Piedere posto nella transizione. Punti. Sì, esattamente, gara a punti, non c'è il tempo perché comunque il tratto è lo stesso per tutti, le velocità sono le stesse, non avrebbe senso.
0: Invece io volevo un attimo sapere, ma ehm, tu comunque hai detto che hai iniziato abbastanza da giovane, nel senso che hai, tra gli otto anni avevi iniziato già a, a, con i primi salti, ma come ti sei avvicinato al free ride di preciso? Nel senso che comunque tu sei di Varese e guardando anche un po' i tuoi video su YouTube ho visto che hai bazzicato anche sulla pista di Olgiate.
1: No. Sì, allora diciamo che io ho iniziato cioè fin da piccolo, già tre anni, ero in giro come un pazzo qua in bici perché a casa ho questo terreno con le rive, continuavo a fare su e giù poi ho scoperto questo posto vicino a casa un quarto d'ora da casa con dei salti iniziato ad andare lì, tra l'altro c'era anche una pista di forecross. cross inizialmente facevo forecross, cross, però siccome non ero tanto bravo, mi piaceva di più saltare in una certa, dopo un anno e mezzo sono passato sui salti, non a so provare i trick e è stato tutto un crescendo, poi quando ho scoperto che c'erano delle competizioni a livello italiano perché prima del 2010 Circa se ne facevano una decina all'anno in giro per l'Italia, eventi molto piccoli che però erano già qualcosa e creavano un movimento. Infatti, mi ricordo nel 2008-2009, quando si andava una gara si trovava magari in 30 persone a gareggiare, mentre negli ultimi anni, quando sono state fatte, verso il 2011, 12, eravamo in 7, 8. Purtroppo il discorso è stato che chi è iniziato, agli inizi, questo sport è nato più o meno gli inizi degli anni 2000. Chi è iniziato lì poi è cresciuto, dovuto trovarsi un lavoro e quindi ha smesso di andare in bici perché al tempo era ancora difficile mantenere, comunque dovevi eh, farti notare che io sappia prima di me, Torquato, di pro di questa disciplina ce n'è stato solo uno che era Alberto Cetulli ed era nel team con World, poi dopo anche lui ha preso un'altra strada, però diciamo che non è facile diventare pro in questo settore eh, zona di Varese qui sì c'era appunto questo parco ho iniziato io che si chiamava Darglo poi c'è la pista di Olgiate dove andavamo qualche anno fa, avevamo costruito anche di dirt e mh, cos'altro c'è? Niente, io vicino a casa a Mendrisi in Svizzera c'è una Pamtrak. strutture un mm. po' ce ne sono anche quindi,
3: a Besnate o no? C'è cioè, sempre sotto Varese a
1: Besnate c'è un'altra pista sì, c'è stata una volta qualche anno fa però sì, c'è del, c'è del movimento, ma niente di, di eccezionale. Tutte cose piccole che potrebbero approcciare i ragazzini a iniziare a fare qualcosa, però dopo la cosa muore lì, perché non c'è lo step successivo.
3: Mm-hmm. Io volevo capire una cosa. Cioè, Venendo dal mondo del DMX, de, c'è la federazione, la federazione italiana, c'è l'UCI e c'è tutta questa, questa organizzazione, Diciamo, le gare sono organizzate dalla federazione e via dicendo. Eh, lo slope Slopestyle, comunque, quello che fai è all'interno della federazione, è visto come uno sport riconosciuto all'interno della federazione di no. ciclismo, o vi no. arrangiamo. Cioè, volevo capire le gare chi le organizza, cioè, allora, chi l'interno l'interno.
1: È, ancora, è ancora una disciplina non riconosciuta neanche dall'UCI, quindi niente di ufficiale. C'è solo questa associazione che si chiama FNBA, che sarebbe quella che organizza FMB World Tour, è un'associazione tedesca. Mm-hmm. Uh, loro hanno iniziato a fare questo FMB World Tour nel 2009, mm-hmm. quindi già 11 anni fa, e mm, solitamente funziona così, eh, questo FMB mette il suo nome, la sua quello che è, e chi vuole pro... vuol promuovere un evento o far sì che faccia parte di questo World Tour, niente, si iscrive, e paga una, una tassa di iscrizione e partecipa. E poi... A parte di questo c'è Crankworx, che è un'altra cosa. Crankworks sono solo degli eventi, praticamente è una, come dire, una società privata che organizza i suoi eventi e loro pagano appunto la loro fee per partecipare alle all'FMI World Tour. Però il tutto è abbastanza autonomo e per il momento va bene così. Diciamo che eh, c'è un regolamento, negli anni scorsi questo regolamento è cambiato diverse volte ed è stato anche motivo di... Di, come dire di polemica perché certe volte, siccome parte dell'organizzazione degli FNBA e anche parte di un'agenzia che gestisce degli atleti, mm. tante volte i punteggi alle gare non erano proprio corretti perché si tendeva a favorire questi atleti legati all'agenzia. Adesso non è più così. Adesso è abbastanza tutto regolare, però comunque niente di ufficiale, diciamo. È tutto non dico campato per aria. ma
3: sì, 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 Ma quindi vabbè, magari se dovesse se riuscisse a entrare a far parte della federazione sarebbe una cosa cioè, enorme per il movimento. Perché penso che in Italia non so quanti siate a fare eh, questi, queste gare. Cioè, Ma
1: sinceramente non so se è una cosa positiva o negativa. <ride> allora, c'è da dire che quando ci si mettono di mezzo federazioni e quant'altro ci sono delle spese da parte di tutti per sostenere sì. le federazioni, perché le federazioni vogliono la loro parte, chiaramente, perché ci sono dietro degli uffici, delle persone che lavorano e quant'altro. Eh, in questo momento questa cosa non c'è, quindi noi ad esempio non abbiamo quasi mai tasse di iscrizione alle gare. Comunque... Sì, sì, siete
3: più liberi, diciamo, di fare quello che volete. Un po'. Sì,
1: non ci sono tasse di iscrizione, c'è della libertà, non devi tesserarti di qua, di là, c'è solo la tessera F&B che tu te la prendi una volta all'anno, sei a posto per tutto. Eh, devi garantire all'organizzazione che tu hai un'assicurazione privata e basta Eh, però dall'altra parte c'è da dire che quando uno sport viene riconosciuto e diventa federato eh, c'è una diversa visione da parte delle aziende dello sport quindi le aziende iniziano a investire, è più facile magari trovare sponsor eh. o comunque qualcuno che investa dei soldi negli atleti
3: infatti volevo capire anche i montepremi dove, cioè i soldi che vi fornisce se vi, vi arrangiate le iscrizioni alle gare sono gratuite ecco,
1: una cosa che, che a me intimorisce potrebbe essere che in quel momento che io, la federazione riconosca il nostro sport i montepremi si dimettano <ride> <il tuo> <ride> come è stato nel downing o in altri sport eh, ad esempio adesso tutto è finanziato dagli sponsor oppure da la gente che paga il biglietto per vedere lo spettacolo, diciamo. Perché ad esempio Crankworx a Whistler è aperto al pubblico gratuitamente, mentre in Nuova Zelanda c'è da pagare il biglietto per vederlo. Okay. E, però in generale sono quasi sempre finanziati dagli sponsor. Tu se vuoi iscrivere il tuo evento all'F&B hai del, dei range che fanno sì sit- che questo evento si è classificato diamond, gold, silver, quindi in base a quanto è il monte premi, in base alla fascia di monte premi, l'evento ha un'importanza. Chiaramente più è importante, più vengono gli atleti forti, più c'è copertura mediatica, più tutto. Se invece uno chiaramente non può garantire un monte premi superiore di un tot, l'evento sarà a livello inferiore, magari gli, gli, gli atleti quelli più famosi non vengono, oppure eh, c'è una copertura mediatica scarsa, quindi tutto ridotto diciamo ma comunque si è tutto finanziato da sponsor per adesso, io sappia
2: ma come hai detto tu le, le gare sono f- bronze, no, detto, gold
1: diamond sì, cioè la serie, se la un... serie è così, è bronze, argento, oro, diamond semplicemente mm-hmm. eh, praticamente gli eventi bronzo sono quelli entry level dove vanno i ragazzini dove il monte premi minimo deve essere di 1000 euro compreso materiale si vincono pochi punti per la classifica però, ad esempio, questi eventi non li faccio neanche che più la spesa per me che l'impresa. Diciamo che se vado là e vinco, magari ho speso di più a fare la gara che a vincere il premio. Quindi non ha neanche senso, sia in termini di, di premio che in termini di punteggio. Perché se io vinco una gara a bronzo, quel punteggio lì non mi conta niente per la mia classifica perché è nettamente inferiore ad esempio un ultimo posto in un evento diamond. Stessa cosa per gli eventi bronzo, eh, per gli eventi silver, oro e diamond. L'unica differenza è che negli eventi silver il minimo monte premi deve essere, se non sbaglio, 5.000 euro di totale, negli oro deve essere 10-15.000 e nei, nei diamond deve essere 25.000 euro di totale. Dopo ci sono i casi tipo Crankwurst di Whistler, che è l'evento più importante di tutti, dove il totale supera i 55.000 dollari, però è una gara all'anno o due. Mm-hmm. Quindi
2: vanno cioè la, la stessa classifica, i punti si prendono in base a, al... al...
1: Dire, a livello dell'evento? Sì, esatto. Noi abbiamo una tabella sul regolamento dove in base all'evento c'è una percentuale di punti che la posizione ti dà e varia. Ad esempio, nell'evento eventi Diamond il primo posto prende 1000 punti, negli Oro prende 600, nei Bronzo ne prende 300 e così via. E dopo a scalare tutte le posi- tutti i posizionamenti sono ridotti in percentuale. Stessa cosa vale per i Monteprene, Ad esempio, il primo vince il 40% del totale, il secondo 25, poi 12, 10, 5, una cosa del genere. Sì, sì. Diciamo sì,
4: che io, è, è
1: organizzato, eh, l'unica cosa non è ufficializzato, però funziona benissimo.
4: E tornando invece al lato proprio della competizione, sostanzialmente bisogna, come dicevi prima, svolgere una serie di trick, differenziarli. E quindi, cioè, Qual è stato il tuo primo trick con il quale hai iniziato diciamo, a fare le competizioni, il primo trick che hai chiuso, che hai portato anche poi durante, durante una gara? appunto?
1: Oh cavolo, domanda difficile da rispondere. Diciamo che quando ho iniziato a fare le gare io, che era il 2010, eh, io al tempo già facevo backflip e tutti facevano backflip, perché il primo backflip nella storia è stato fatto nel 2003-2004, quindi nel 2010 ci sono passati 4 anni, tutti lo facevano, poi è una cosa fe- semplicissima da fare. Eh, quando andavi le gare dovevi avere per forza backflip o almeno una combinazione 360 sicuramente con combinazioni eh, non so che altro giravano pochissimi frontflip ad esempio nel 2010 c'era solo uno o due persone al mondo che facevano frontflip mentre adesso lo fanno quasi tutti Eh, io ho usato i frontflip dal 2017 in avanti li ho usati per tirarmi su nella classifica perché pochissimi li facevano mi sono focalizzato solo su quello ho imparato tutte le combinazioni possibili e alle gare ero l'unico che le facevo quindi venivo premiato dai giudici per questo che ho vinto anche delle gare perché andavo a giocare sul fattore varietà quindi essendo più vario degli altri e contro i cunici ottenevo molti più punti anche abbastanza facilmente e adesso invece che tutti hanno iniziato a fare i trick che io facevo non è più possibile questa cosa, bisogna inventarsi dell'altro
4: e appunto collegandomi appunto a questo qual è il processo che va dietro lo svolgimento di un trick cioè come funziona l'apprendimento proprio di, di un trick come, o almeno come, come lo impari tu qual è il tuo metodo come diciamo? si impara esatto
1: ma eh, per dirti per i trick di base escludendo backflip e front flip in generale di solito ci, si prende un salto piccolo uno step up magari di due metri di gap ti metti lì e inizi a provare finché la cosa non ti viene perché Comunque ci vuole tempo per assimilare il movimento e capirlo. Quando hai imparato tutti i trick di base, fare le combinazioni è più semplice, nel senso che eh, combinare un 3-6 con un bar spin è più, fe- è più semplice che imparare a fare un 360 o un bar spin, perché tu sai già fare due movimenti devi solo metterli assieme. Ci sono delle varianti nelle rotazioni o okay, che altro, ma non sono cose che ti scombussolano la vita. Quando il trick diventa più complesso che inizia a fare due o tre combinazioni e il rischio di cadere è molto alto allora a quel punto bisogna per forza passare alla, alla foam pit, o al gonfiabile perché lì devi andare a tentativi devi iniziare a capire come girare la rotazione a volte non è detto che se tu fai backflip in un certo modo puoi metterci dentro tutti i trick a volte devi spingere di più per fare una combinazione oppure di meno oppure devi uscire in un certo modo magari devi girare leggermente in rampa per iniziare a impararla dopo il movimento diventa automatico Però comunque è una questione di tentativi e e ragionamenti, devi guardare tanti video di te stesso che, che fai il trick per capire dove stai sbagliando, guardare tanti video di altri che già lo sanno fare e continuare a provare semplicemente.
4: E appunto per fare questo, scusa mi collego subito una domanda veloce, ti rifai anche ad un allenatore? Cioè ci sono degli allenatori specializzati in questo che fanno analisi video per in- farti imparare, diciamo, dei trick oppure tutta cosa da autodidatta, fondamentalmente? No, o come faccio... degli amici, dei
1: colleghi? Sì, io ho sempre fatto tutto autodidatta o girando con altre persone che ti guardano e ti dicono guarda stai sbagliando questo, stai sbagliando quello, ma non ho mai avuto un allenatore perché non c'è nessuno che ti può allenare in questo sport, nessuno è mai arrivato al nostro livello, che è mio o di qualcun altro, ma Comunque siamo in pochi che possiamo dire questa cosa si fa così, questa cosa si fa così. Certamente mi ricordo agli inizi c'era qualcuno che faceva più trick di me quando ero piccolo e io chiedevo consigli a loro, ma senza i loro consigli avrei comunque imparato, ma ci sono state delle cose che magari ci ho messo degli anni per imparare quando magari con una parola di qualcuno ci avrei messo due giorni. Capisci che? Allora se c'è uno che ti guarda, che già sa fare la cosa e ti dice devi fare così, 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 ci vuole una metà del tempo e questa è la, la dimostrazione il fatto che i ragazzini che iniziano adesso arrivano a 18 anni che sanno già fare le cose che faccio io, che, ho, che ho quasi 30 anni e ci ho messo una vita a imparare <ride> come in tutti gli sport comunque, sempre così sì, sì.
4: collegandomi alla domanda precedente come, come struttura le tue sessioni di allenamento e cioè, come le dis- di- diversifichi cioè palestra fai palestra o solo esclusivamente bici
1: allora eh... Ho provato a fare palestra qualche volta, ma è una cosa che mi annoia terribilmente, quindi non riesco proprio a farla. Eh, Passo un sacco di tempo a costruirmi i salti, quindi diciamo che mi sono fatto il culo lì, spalando terra eh, mi sono fatto la mia corporatura, che è giusta per quello che faccio, perché comunque bisogna avere delle spalle abbastanza grosse nel caso che cadi per assorbire gli impatti senza demolirsi ogni volta le ossa. Eh, generalmente comunque quando sono a casa cerco di fare magari un po' di yoga la mattina giusto per, per tenermi un po' sciolto o comunque eh, niente di speciale pomeriggio solitamente passo un'oretta o anche due sull'airbag perché ormai sono arrivato a un punto che bisogna solo imparare i trick, cioè saltare sono già capace quindi sì. devi imparare i trick e basta e poi non tutti i giorni ma quasi vado anche a saltare sui miei salti che ho qui dietro casa magari faccio una mezz'oretta perché comunque sono da solo ed è sempre un rischio, quindi giri senza fare trick esagerati, fai le solite cose basilari giusto per ricordartele e per mantenere i feeling con i salti la confidenza, ma difficilmente provo cose nuove o trick difficili se non ce ne sono che mi guarda
3: e giri anche con altre bici magari vai in giro, mountain bike enduro, downhill Sì, eh, Stra- qualche volta esco in bici a
1: strada Uh, non tutte le settimane ma quasi un'uscita o due le faccio uh, bici duro anche però non è che mi ammazzo di, di allenamento di cardio diciamo mm-hmm. in quel momento a sono propo- talmente impegnato che non ho tempo di dire esco, vado a farmi un giro in bici
2: <ride> a proposito e... che hai detto della io ci sì. ho scoperto grazie a YouTube al, um... Non mi ricordo il nome del video, ma mi sono rimasto scioccato dal, da che cosa c'hai dietro casa, perché è qualcosa di assurdo. Ci puoi raccontare un attimo come ti è venuta l'idea anche di creare tutto ciò? Eh,
1: purtroppo, cioè, lo dico, purtroppo, per fortuna. Eh, diciamo che a un certo punto è stata una necessità, perché l'airbag l'ho comprato nel 2017, o metà del 2018, non mi ricordo. Eh, praticamente... Ero arrivato a un livello dove ero tra i primi al mondo, ok? Però ogni volta, ogni anno arrivavi e ti fregavano tutti perché avevano imparato 100 trick e tu eri sempre lì con gli stessi. Il problema è che fino a qualche anno fa per imparare dei trick nuovi dovevo prendere la macchina, fare tre ore di macchina, andare qui, andare là dove c'era la gomma più piuma che altro, però ti facevi le tue session una o due volte al mese e poi eri punto a capo. Il problema è che così è difficile imparare trick nuovi, soprattutto quando diventano complicati. Allora a quel punto ho dovuto prendere questa decisione, eh, quell'inverno lì ho ricostruito i miei salti, li ho fatti più grossi, più, più simili a quello che troviamo nelle gare, mi sono costruito lo step down, che è una delle rampe che io odio di più di tutte, così almeno ce l'ho sempre e posso <ride> prenderci confidenza, e poi ho detto ok, devo comprare l'airbag, perché ce l'hanno tutti, oddio, non tutti ma tanti che partecipano alle world tour ce l'hanno a casa, e avercela a casa tutti i giorni non è come avercelo due volte al mese, Certo. allora eh, ho fatto questo investimento me lo sono comprato, mi sono fatto il mio roll-in la rampa e da lì nel giro di un mese ho imparato quattro trick nuovi che poi ho portato ad esempio al tren Corso. True, avevo fatto Twister eh, poi tutte le varie combinazioni in front le, le ho migliorate lì e poi ne ho imparate delle altre c'è sì, eh, il
2: stato... feeling ogni giorno praticamente sì,
1: più che altro è stata un'accelerazione decisamente un'accelerazione. Ad averci avuto due anni prima, sicuramente i risultati sarebbero stati molto diversi. Cioè, avrei potuto mm. fare più, po', più podi, più vittorie. Perché Chiaramente, io ho l'idea. Cioè, tu sei a casa e dici, ah, Cassis, potrei provare questo trick o quello lì o quello là. Non lo fa ancora nessuno. E poi dici, cacchio, dove lo faccio? Lo farò quel giorno che vado lì. Quel giorno che vedi magari ti dimentichi oppure il salto non è come lo vuoi tu. È troppo piccolo, la rampa non va bene. Ogni volta c'era sempre un problema. Noi, ad esempio, andavamo... Bologna, Vicenza andavo in Svizzera però ogni volta c'era una cosa che non andava o c'era, non c'era abbastanza aria oppure la rampa era piccola o la rampa era troppo slavata ogni volta non andava bene quindi ho detto boh, bisogna fare qualcosa
2: ma attualmente okay. stai lavorando su un nuovo trick? se cioè, si può dire non so se ci sia se un ma segreto
1: ormai di nuovo non c'è più niente cioè, sto cercando di imparare quello che non so fare che gli altri già fanno <ride> il tuo <mio ride> trick di punta? il mio trick di punta adesso? Uh, sicuramente qualche combinazione in front trip uh, tipo front trip so che in gara lo, faccia, lo fa solo Nicola e quindi siamo in due al mondo a farlo ah. uh, mm. cos'altro c'è
3: percentuale Fai... di riuscita di quel trick
1: <ride> ma ti dirò in gara l'ho fatto una volta solo nelle prove e sono morto però quando, <ride> l'ho, fatto, <ride> quando l'ho fatto altre volte eh, qua a casa l'ho chiuso tre o quattro volte errori 1-2, non è che lo provi tante volte però ad esempio su airbag dico tutti i giri lo faccio giusto sì, ma è un altro sì. discorso sì. <ride> Poi dopo, la rampa lì è sempre uguale un altro trick di punta potrebbe essere front-wheel double bar spin che è stato diciamo il mio work first perché fino a qualche anno fa tanti facevano front-wheel bar spin oddio tanti, qualcuno però nessuno mi ha detto facciamo front-wheel double bar spin io l'ho fatto, l'ho fatto in qualche gara e me lo sono preso come trick mio adesso sto provando a anche il triplo bar spin che l'ho provato una volta l'anno scorso a, a Rocket Air ma sono caduto e adesso non ho più avuto occasione di riprovarlo perché non c'ho un salto abbastanza grosso per farlo mm-hmm. eh, cos'altro? Sto cercando di imparare i trick e Emil? <ride> tutte queste cose qui
2: ma ti faccio questa domanda perché penso tutti noi facendo BMX ci siamo passati sicuro, cioè mm. quando uno cade sì. si fa spesso male, voi, per esempio te che salti abbastanza alto, se cadi male quella stecca si tira, ti è già capitato di farlo? Sì, oddio, male?
1: le stecche sono all'ordine del giorno, adesso fino a qualche anno fa ne prendevo tante, adesso un po' meno perché sto più attento, che non ho voglia di cadere e poi comunque c'è un'esperienza diversa dietro. Eh, ne ho prese parecchie, soprattutto quando vai a fare le gare perché alle gare, alle gare ti stacca il cervello dalla testa, soprattutto quando c'è la run finale non esiste più nient'altro. Cioè, ad esempio, per me, nel momento in cui devo droppare, quando arrivo in fondo, per me finisce il mondo, quindi qualsiasi cosa potrebbe succedere non mi interessa. Ehm, lì, in quei momenti lì, tu, va, tu sei lì e devi fare i trick, quindi non è che arrivi sotto la rampa e dici: Ah, no, cazzo, ho sbagliato questo, sono lento, non lo faccio. Cosa perché succede, è troppo tardi. Anche perché è troppo tardi. Ma non è neanche troppo tardi, perché se sei lento lo capisci, però a volte ci credi, dici ok, lo butto, e tante volte magari non va bene, a te il corto esplodi e sei per terra. Lì sta a te a capire, o comunque lì sta l'esperienza eh, che ti fa cadere in un certo modo, ad esempio in tanti anni di cadute impari che hai un lato preferito, Uh, non devi mai cadere direttamente sulla spada e cercare sempre di andare dietro sulla scapola così rotoli tutte queste cose qui ma sono cose che si imparano facendole purtroppo, cadendo non è, vero. Quello, non è vero, quello senza dubbio solitamente le cadute quelle più dannose sono quelle inaspettate che non so, tutto va bene e fai il trick giusto a terra ti si spezza la bici in due e muori, allora in quei casi lì ti fai del male perché non sei pronto sei completamente molle, tu sei tranquillo sulla bici, va, sei sì, per sì, terra no. come mai? E lì sono le cadute in cui ti fai più danni di tutti, di, di solito
0: Federico lo sa bene nelle ultime curve solitamente
2: <ride> sono, sogge-
3: <ride> sono soggetto nell'ultimo periodo <ride> <ride> ma io avevo una, una domanda, una curiosità magari, sì. anche essere stupida non lo so, ma te che comunque sai fare eh, trick, cioè voglio dire hai una capacità abbastanza polivalente in questo ambito qua ciclistico, spostarti magari unire, magari fare anche gare di BMX freestyle cioè saresti in grado perché comunque Trick li sai fare, un'altra bici è vero ma magari riusciresti a fare due sport in un anno, il doppio delle gare allenarti allo stesso modo, il doppio cioè non so, dico, c'è gente che lo fa mi sembra anche che fa BMX freestyle e poi viene a fare le gare di slope no?
1: allora um... Ci ho pensato, quando la BMX è diventata disciplina olimpica, ah. mi sono comprato una BMX me la sono montata L'ho usata tre volte e ho detto che schifo, <ride> perché è troppo rigida per me, avevo male i polsi Però ti dico, ho già provato a saltare in BMX, anche nella FOMPIT, io faccio tutti i trick che faccio con la mountain bike Anzi, ne faccio anche di più, perché è più facile, chiaramente Una volta che tu hai preso confidenza e sai che la bici è più corta, quando ti adatti, boom, è tutto uguale L'unica cosa che io non saprei fare è girare in skate park perché non ho mai avuto lo skate park ed è differente da girare sui salti da dirt, perché nei salti da dirt la linea è quella, i salti sono uguali per tutti. Mentre in skate park devi anche farti la linea e non hai margine di errore. Infatti, se tu noti i rider i mountain bike che sono più belli da vedere, più puliti sono gli svedesi. O comunque chi vive a nord e gira in skate park. Perché l'oro d'inverno non possono stare fuori, stanno in skate park e diventano molto più puliti e precisi di chi salta in dirt. comunque per la questione di allenarsi il doppio fare il doppio delle gare sinceramente ti direi che probabilmente farei due cose ma fatte male Mm. è vero che la BMX aiuta anche la mountain bike il contrario non te lo so dire però
3: come dicevi valutavo questa opportunità qua delle olimpiadi come edo te è una cosa cioè, abbastanza figa e voglio dire, non siete in molti a quel livello lì dove siete voi che girano, fanno quei trick pazzeschi quindi magari pensavo, eh, allenandosi spostare un po' magari l'attenzione di là ti permetteva di mirare a un'Olimpiade Ma
1: io penso che se avessi uno skate park attaccato a casa da poterci andare tutti i giorni magari in due o tre mesi potrei imparare a girare skate park e portare tutti i miei trick lì
2: mm-hmm. e a quel
1: punto essere anche competitivo in BMX però eh, non avendo lo skatepark non te lo posso dire fare i trick che faccio con la mountain bike in BMX potrebbe essere una cosa facilissima imparare la gina Park è una cosa che richiede tempo
2: mm-hmm.
1: ehm, per il resto cosa volevo dire uh, niente cioè il livello in Italia è talmente basso in BMX che ci vorrebbe un niente per entrare in nazionale e quindi poi andare a partecipare alle gare importanti. purtroppo
3: Ah, più che altro è anche dato dal fatto che sono veramente pochi perché ci sono quelli ehm... bravi ma sono pochissimi cioè, in realtà è mondo, biammi ci va, ci va. Cioè, non sono...
1: amici, più, più gente che in mountain bike almeno che salta dico. però negli anni scorsi andava di moda barracco che faceva street e tutti si sono messi a fare street esatto e poi chiaramente il discorso è sempre lo stesso non ci sono gli skate park quindi la gente non gira in park non è che c'è molto da dire infatti più forte in Italia è sempre Barbero che ormai ha 34 anni ed è ancora più forte da 20 non so quanti anni e tutti gli altri che stanno sotto di lui purtroppo eh, ci provano ma ormai il livello è talmente alto che non avendo un nome, non avendo niente, avendo pochi trick quando vanno alle gare chiaramente contano meno di niente.
4: Passando invece all'altro lato appunto di quello che è proprio il tuo lavoro che è quindi eh, YouTube, tu hai un canale YouTube che ricordiamo per chi ci ascolta di EMTB e volevo chiedere anche una rubrica dove, che si chiama se non sbaglio Slopestyle dove insegni appunto a fare dei, dei trick e appunto hai mai avuto dei riscontri da parte della tua community di gente che ha imparato a farli guardando i tuoi video o che ti ha chiesto consigli ulteriori? Oltre al mitico visti?
2: Andrea oltre a tutti con Andrea.
1: <ride> allora, voglio specificare che YouTube non è il mio lavoro. Il mio lavoro è comunque sempre quello da atleta. YouTube è una cosa che ho iniziato perché eh, a un certo punto mi sono reso conto che io sono passato a guardare un video alla settimana a quattro in un giorno. I ragazzini poi non guardano più la TV e quindi quella era la via giusta per crearsi un futuro dopo che smetterò di, di fare le gare, quello che è. O comunque sia un modo per darsi visibilità, perché purtroppo il giorno d'oggi... Non è come una volta che siano le riviste o quant'altro, facevi le interviste e qui, là. Adesso è tutto social network e quindi bisogna piazzarsi su tutte le piattaforme. Um, a me è nata di culo, nel senso che io ho iniziato un anno e mezzo fa, praticamente, il 31 luglio 2019, col primo video, e in un anno ho raggiunto 50 e passa 1000 iscritti. Botta di culo, ok, che avevo già la fan base dall'altra parte, che l'ho portata di qua e che sicuramente avrà dato una spinta alla cosa. Però. Uh, è stata fortuna, non mi aspettavo di crescere così velocemente, ecco. Adesso sta diventando, a tutti gli effetti, un secondo lavoro, perché richiede tantissimo tempo, montare i video è impegnativissimo, però non lo non ritengo ancora la mia attività principale, dato che comunque le, ingre- le entrate non sono un granché, dato che in Italia YouTube è uno dei, dei paesi in cui paga meno al mondo, ehm, però sicuramente in futuro darà una gran mano. Questa cosa... Mi ha dato un supporto dal punto di vista degli sponsor, nel senso che dai una visibilità diversa, c'è un'interazione diversa con chi guarda e quindi le aziende sono più invogliate a investire in te. Per quel che mi dicevi tu, del, se ho dato dei risultati alla gente, eh, tante volte i ragazzini mi mandano i video, comunque mi dicono ah, adesso ho capito come fare quella cosa lì, ho capito come fare quella cosa là. Diciamo che quello che dicono i video, anche se lo dico in maniera molto divertente e frettolosa, perché non sto a specificare tutto per precis- precisamente, eh, io cerco sempre di tenere una linea divertente nei video perché per come la vedo io se un video non è divertente non lo guardo quindi secondo me il video deve essere divertente se no è giusto che voi non lo guardate eh, sicuramente con quello che dico nei video si possono imparare i trick perché io vi dico le cose giuste non è che dico cazzate cioè quello che dico <ride> ho le nozioni <ride> per farli. anche se sono dette in maniera frettolosa o magari a volte spiegate male perché sono distratto da Andrea che <ride> Guarda. comunque quella serie eh, di serie Slow Life l'avevo fatta per spiegare un po' come funzionava le gare e magari spiegare come approcciarsi come iniziare
4: e ci vedi, ci vedi quindi la possibilità magari in futuro diventare tu il primo allenatore di questa disciplina nel momento
1: che hai già appunto una rubrica di questo tipo oppure è
4: un'idea diciamo che, che non ah. ti è mai passata per la testa
1: Indipendentemente da, dai video che faccio, sicuramente se devono esserci degli allenatori in Italia che facciano questo sport non è che ne puoi scegliere molti, cioè, o scegli meno mm-hmm. per 4, c'è ben poca scelta, anche perché non so chi altro ti può spiegare le cose.
2: Oh, per conclu- vai vai, vai tu forte, vai te, vai te, vai te. Vai te. Vado io lascio, e mi hai pensato invece
4: di trasferirti in un altro paese per allenarti visto che comunque l'Italia in un paese come, come l'Italia dove regna il calcio, il basket, la pallavolo insomma, il
2: no? no. BMX
0: allora avevo
1: pensato, cioè, pensato attorno al 2012 13, 14 in quegli anni lì perché ehm, sì, vedevo che qua comunque non si spostava niente, cioè io ero già arrivato a un buon livello però non succedeva niente non ce n'erano, io vivevo di di premi praticamente ufficialmente io sono atleta professionista dal 2016 da quando ho aperto partita IVA per lo stato italiano per tutto il resto gareggiavo con professionisti ma non ero un professionista se vogliamo vedere le cose come stanno e quindi vivevo di premi, eh, il che era abbastanza frustrante e invece vedevo tutti gli altri che gareggiavano con me della mia stessa età magari solo svizzeri, tedeschi, austriaci eh, e dici minchia, questi si mantengono alla grande ci ho pensato alla fine il mio ragionamento è stato ok, però qui si sta molto bene, è tutto comodo nel senso che dove vivo io soprattutto c'è l'aeroporto vicino che ti porta in tutto il mondo facile ho la Svizzera di fianco che è molto comoda per tante cose eh, tutto a portata di mano io sono stato a vivere un po' di qua, un po' di là, ho fatto diverse esperienze ho visto un po' come il mondo e alla fine ti dico qua va bene eh, poi dopo è successo anche che nel 2016 ho iniziato a lavorare in questo negozio di bici in svizzera dopo da lì boom, mi sono diciamo fissato qui perché chiaramente avevo il posto fisso non potevo prendere e andare via stavo via di solito in estate per le gare in, negli Stati Uniti e Canada e dopo basta questo è stato il motivo per cui poi ho deciso di rimanere qua e che poi mi ha fatto investire nei miei salti perché altrimenti non avrebbe avuto senso spendere tutti questi soldi ricostruire costru- i salti comprare l'airbag, con tutti quei soldi lì potevo viaggiare due anni senza problemi.
3: Okay.
0: Vai, vai, Nico, no, stavo guardando se stavo... No, no, stava... Ah, ok, beh, oh... To- eh. <ride> no, 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 che non ci, a volte non, non ci capiamo con le interferenze, quindi... Beh. Uh, beh, eh, Diego, cos'altro chiederti? Cioè io ti chiederei tipo di un sacco di altre cose, però tireremo tipo un'altra oretta anche perché...
2: <ride> Guai, cioè, io, io faccio un una tipo... proposta.
0: Ho una faccio curiosità io,
4: se posso, al volo. Sì. La pista più... che ti ha messo più alla prova dal punto di vista proprio della difficoltà dei salti, qual è, qual è stata secondo te?
1: Slow style. Sì. Uh, Crankos di Whistler 2000 e... 16-17, il mio primo anno, o secondo non mi ricordo, c'erano 15 salti lunghissimi, non finiva mai
3: ce l'ho visto anche
1: non sapevi più che trick fare a un certo punto <ride> <ride> è, quello, vero. è stato il mio, primo, il mio primo joyride, questi 2016 che sono caduto tutti due le run come un picciu vabbè, però comunque mm-hmm. erano talmente tanti salti che non sapevi cosa fare
0: mm-hmm.
1: c'è una proposta io
2: invece scusa Caio, vai, vai, direi l'anno prossimo estate Andiamo tutti a Livigno con te, così ci insegni a fare qualcosa.
1: Eh, io quest'anno volevo organizzare un altro raduno di Livigno, ma poi dopo questa storia qua è tutta mignotte, vabbè, andremo di
3: farlo un po'. Ci ho girato una volta con l'enduro a Livigno. Male, male, eh? Cioè, ho
1: preso solo BMX
3: Race e basta. No, no, con l'enduro, ah sì, beh, quasi di solito solo BMX Race, là avevo preso l'enduro, però oh, eh, bisogna far tutto, ormai eh, io sono, no, bici, siamo io sono, valenti. Io sono
2: eh. un fan sfegatato di
3: bici
1: da strada ecco eh, vedi anch'io mi sono andato in bici da strada penso a te, mi sto ammalando vado, vado matto <ride> io no però è figo anche andare <ride> in down ogni tanto <ride> sì sì no è bici da strada che non è figo è sempre la stessa cosa però vabbè purtroppo faccio anche quello <ride> <che> devo... <ride>
0: eh, ogni tanto, oh, noi lo facciamo per resistenza solitamente quindi lo fai per eh, comunque fa un po' di fiato Prima, oh, specialmente pure. invernale eh sì 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 è ecco finissima. un'altra cosa, d'inverno, d'inverno voi, cioè, o almeno io penso che vi, cioè, la stagione si stoppa o no, uh, no eh, le
1: gare sì, le gare finiscono verso settembre, ricominciano ad aprile ci sono stati degli anni che c'era una gara a novembre in Cina e la prima era a gennaio in Austria però adesso sono anni che non ci sono più quindi abbiamo uno stop bello lungo per quanto riguarda invece gli allenamenti io a casa non mi fermo praticamente mai, cioè sono quelle due volte che nevica, spazzo la neve tre mm. giorni si è a posto e via
0: <coughs> e ormai vabbè siamo già a 40 minuti quindi dai possiamo anche tirare giù una conclusione nel senso che eh, abbiamo parlato di un botto di cose e ne sì, parlerò è bello, di... eh,
1: siete simpatici <ride> e... <ride> vabbè,
0: allora innanzitutto vabbè, noi, noi ti invitiamo a verona nel senso che appena quando puoi appena si sbroglia un po' questa situa che fa un po' schifo a tutti eh, beh se ti va di venire qua a verona Abbiamo ma tre piste di BMX.
1: Mi faccio la tua certificazione domani, devo andare a allenarmi a Verona e insomma sono lì. Eh, ah, in effetti.
0: <ride> Sfiga
1: <questo Sì. sette. ride> che non ha riconosciuto. la federazione, sono no avresti tutto spettacolo. T- non professionista, che cazzo, diranno qualcosa, ah. no?
0: Eh, ah, in effetti, è vero, è vero. Fede, Fede, infatti, lo usa, infatti lui cos'è? Dov'è che sei te, Fede, oggi? A Viareggio. Ah, vedi? Ah,
1: è comodo. <ride> Beh, ma non perché sono <ride> professionista, però... <ride> Vabbè, hai scelto bene, eh. potevi anche sbagliare e finire in Lombardia. Rimani qua per sempre.
0: <ride> <ride> eh, beh, noi ti ringraziamo un sacco. Nel senso che io, io penso che, ti, te lo dico già, ti voglio rinvitare un'altra volta perché voglio parlare della eh. Didi Land. Cioè ah, io eh. della Didi Land, il primo ministro lo voglio sapere, voglio un po' conoscerlo. Chissà,
1: chissà che futuro avrà. <ride> Vabbè, allora, la prossima, sei... di PCM allora, mi organizzo, prendo anche Andrea allora.
3: Eh, per forza. <ride> va bene, va bene.
1: Perché perché
0: ha spaccato cioè, il dpcm della Diddy Land, raga. Cioè, guardatelo <ride> perché è stata epica.
1: Eh, lì sono sì. le generate che mi vengono quando non so, quando vado a dormire.
0: È è un po' il sì. COVID che sì. da queste sì. cose.
1: Facciamo <ride> un'agenda da qualche anno perché ogni volta che mi hanno internet, devo scriverla subito prima che me la dimentico perché a tempo 5 secondi mi passano di testa tutte queste cose. Allora <ride> adesso scrivo tutto. <ride> e, vabbè,
0: grazie. Nel senso che eh, penso che ci rivedremo una prossima anche perché un secondo eh, episodio. Beh, bisogna, beh, farlo. e noi ti aspettiamo a Verona qua, quindi appena puoi facci sapere, noi siamo qua. E spero ragazzi che vi sia piaciuto l'episodio anche chi ci, sta, chi, chi ci ascolterà più che chi ci vedrà. E niente, ci vediamo alla prossima. Grazie ciao.
3: mille, Grazie, grazie. ciao. ciao.
2: Grazie mille,
3: ciao.